1: Bu bölümde size tanrılara ve insanlara genelde güzel haberler getirmesiyle bilinen gök kuşağı tanrıçası Iris'i ve onun sıkıntılı kız kardeşleri Harpileri anlatacağım. Iris'in dedesi Titan Okeanus, annesi de Okeanus'un Okeanit adı verilen 3000 kızından biri olan Elektra. Çok fazla elektra var mitolojide kafanız karışmasın. E, bu da Okeanos'un kızı olan elektra. Iris'in babası ise Taumas isimli bir deniz tanrısı. Şimdi denizler Poseidon'un yönetiminde değil miydi diye şaşırmayın. Çünkü bir sürü denizden sorumlu tanrı oluyor. Yani küçük küçük denizlerden sorumlu deniz tanrıları oluyor. Taumas'ın kelime anlamı ise mucize. Neyse çok karışık soyadlarını girmeyelim. Iris Elektra ile tavmasın çocuğu dedik. Dikkat edin, Iris bu iki denizle ilgili ilahtan doğmuştur ve gök kuşaklarında da denizin üstünde görüldüğü çok fazla olur yani her zaman olmasa da çok sık denk gelmişsinizdir. İris gökkuşağının kişileşmiş halidir. Yani o bazen yağmurdan sonra gördüğünüz rengarenk gökkuşağı var ya işte o Yunan mitolojisinde direkt İris'tir. İris tanrılarla insanları birbirine bağlayan tanrıça olarak görülür. Dünyanın bir ucundan bir ucuna, olimpostan dünyaya, denizlerden yer altına rüzgar hızıyla hareket eder. Bazen İris gökkuşağının üstünden koşarak tanrılardan tanrılara veya insanlara haber getirir. Altın kanatlı, rüzgar ayaklı, fırtına ayaklı gibi takma isimleri vardır. Şimdi e, hani Hermes haberci tanrıydı diyebilirsiniz ama Hermes'ten önce Iris vardır. Sonradan hikayelerde bu görevi Hermes üstlenmeye başlar. Mesela e, İli'yi destanında Iris'in adını duyarız, Odise'de ise Hermes'in. İris'in kız kardeşleri harpiler ise bir tür canavardır. Önceki bölümlerde bahsetmiştik. Başları kadın, vücutlarının geri kalanı kuş şeklindedir. Ancak pençeleri kuş pençesi gibi kıvrılmış insan parmaklarıdır. Çok korkunç bir sesleri vardır. Harpi adı kapıp kaçan anlamına gelir. Çünkü hep bir şeyler çalarlar. Hatta küçük çocukları bile kaçırabilirler. Gördüğünüz gibi İris'i ve kız kardeşleri birbirinden oldukça farklılar. Sadece kanatlı ve çok hızlı olmaları ortak özellikle diyebiliriz. Iris Olimpos tanrıları tarafından çok sevilirken kardeşleri harpiler baş belası olarak görülürler. Çünkü Titanlar ve tanrılar arasında yapılan Titanomaki adı verilen savaşta Iris Olimpos tanrılarının tarafına katılmış ve onlara haber getirip götürmek için çalışmıştır. Oysa harpiler Titanlara yardım etmiş, onlara bilgi getirip götürmüşlerdir. O yüzden de savaş bittiğinde Zeus Iris'i Olimpos'a alır. Hatta Iris ve Hera'nın arası da bayağı iyidir. Ee, ama Zeus harpileri cezalandırır. Mesela adı Arke olan harpinin kanatlarını keser ve hediye olarak Akilios'un annesi Tetis'e düğününde armağan eder. Oradan da kanatlar Akilios'a devrolur. O da kanatları ayaklarına takar. O yüzden Akilios da inanılmaz hızlıdır. Iris kendi başına pek olayı olan bir tanrıça değil ama onu bazı olayların içinde görürüz. Mesela Instagram'dan takip edenlerin bildiği üzere tanrılar aralarında bir anlaşmazlık olduğu zaman Styx Nehri üzerine yemin ederler. Bunu paylaşmıştım. Styx Nehri de aslında bir tanrıçadır ama sevilmeyen bir tanrıça. O yüzden Styx Hades'te yani ölüler diyarında akar, orada yer alır. Burası yerin altında karanlık sevimsiz bir yerdir o yüzden Iris de başkaları da buraya pek uğramaz. Ama işte bazen tanrılardan biri yalan söylediğinde gerçek ortaya çıksın diye Zeus Iris'i ölüler diyarına gönderip Styx nehrinden bir tas su almasını ister. Iris bu suyu getirir ve arasında anlaşmazlık olan tanrılar bu suyun üstüne yemin ederler. Hangi tanrı yalan yere yemin etmişse hemen nefessiz kalır, bu da o suyun gücü, hemen nefessiz kalır, donar ve bir yıl boyunca hareket edemez. Tanrıların yiyeceği ambrosya ve içeceği nektardan da tüketemez. Bir yılın sonunda kendine gelir ama cezası devam eder. Bu sefer de tanrıların şölenlerine katılamaz. Bu ceza da 9 yıl boyunca devam eder. Yani yalan yere yemin etmenin cezası tam 10 yıl sürer. Keşke gerçekten de böyle olsa değil mi arkadaşlar? İris'in yer aldığı diğer olayları da sıralayalım. Hani Hades Persephone'u yeraltına kaçırdığında Persefonun annesi hasat ve bereket tanrıçası Demeter her yerde onu aramıştı da bulamayınca işlerini yapamayıp yeryüzünü açlık ve kuraklığa mahkum etmişti ya hani. İşte o zaman Zeus insanların ve dünyanın haline acıyıp Iris'le Demeter'e haber gönderir. Şu kederinden bir da işinin başına dön kendini tapınağa kapattın çıkmıyorsun olmaz böyle der. Ama Demeter ikna olmaz ee, Iris bir Hermes değil sonuçta. Bir diğer olay da Zeus'un zincire vurduğu Prometus'un salınması. Hatırlarsınız Prometus ateşi tanrılardan çalıp insanlara verdiği için çok büyük bir işkenceye mahkum edilmişti. Herakles Prometus'u ziyaret ettiğinde onu zincirlerden kurtarmıştı ve bunu yapması için emri Zeus yine Iris'te haber göndererek Herakles'e iletmişti. Bir diğer olaysa kral Priyamos'un Akileus'a gitmesi. Hatırlayın Truva savaşında Akileus Truva prenslerinden Hector'u öldürmüştü ve cesedini vermeyip işkence etmişti. Ölü beden usullere uygun şekilde gömülmezse ruh ölüler diyarında huzur bulamaz. O yüzden Hector'un babası Truva kralı Priamos oğlunun ölü bedenini Akileus'tan nasıl alacağını kara kara düşünürken Zeus Iris'i Priyamos'la konuşması için gönderir. Şöyle der. Kendi akalıların gemilerine gitsin, olsa gönlünü okşayacak parlak hediyeler götürsün, oğlunu kurtarsın. Hiçbir Troyalı beraber gitmeyecek. Yalnız bir çavuş hizmetine bakacak, katırların arabasını sürecek. Sonra cesedi alıp şehre getirecektir. Yüreğine can kaygısı girmesin. Biz ona Hermes'i kılavuz vereceğiz. Akileus'un yanına o götürecek. Akileus ne çılgın ne kördür. Suçu da sevmez. Yalvarıcıya saygı gösterecektir.
0: Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan, fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan, istediğin zaman kolayca bulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.
1: Iris, Zeus'un bu mesajını krala iletir. Priamos'a denileni yapar ve ölü bedeni alıp ona uygun bir cenaze töreni düzenler. Bazı hikayelerde Iris direkt Hera'nın hizmetkarlığını yapar. Hatta Zeus ile Hera'nın yatağını dahi Iris yapar. Bir hikayede Truva'dan kaçıp Roma İmparatorluğu'nun ilk temellerini atacak olan Aeneas Sicilya'ya vardığında Truvalılara ta Paris altın elmayı ona vermediğinden beri düşman olan Hera ona karşı bir kumpas kurar. İrisi oralı bir kadın kılığında oraya gönderir. Kadınları kışkırtır ve Annens'in gemilerini yaktırır ki orayı terk edemesinler. Başka bir hikayede şöyle. Annens'in torunlarından Romus ve Remulus kardeşler vardır. Remulus Roma İmparatorluğunu kurmuştur ve kendisine ölümsüzlük verilir. Yani tanrılarlaşır. Remulus'un karısı Hersilia da ''E kocam tanrı oldu, ölümsüzleşti. Bense ölüp toprak olacağım, onu bir daha göremeyeceğim. Lütfen bana yardım edin.'' diye tanrılara yalvarır. Hera onun duasını duyar ve Iris'i yanına gönderir. Iris, Hercili'ye dokunur dokunmaz kadın bir tanrıçaya dönüşür ve ölümsüz olur. Olimpos'a uçar ve mevsimlerin oluşmasını sağlayan Horae'lerden biri olur. Bir başka hikaye ise Hera'nın Herakles'i çıldırtması ile ilgili. Hatırlarsınız Herakles Zeus'un gayrimeşru çocuğu olduğu için Hera ona yapmadığını bırakmamıştı. Bir gün Hera Iris'e der ki: "Git Laisa'yı ikna et, Herakles'i delirtsin." Laisa Yunan mitolojisinde çılgınlık ve deliliğin ruhu. Laisa Herakles'e bunu yapmak istemez ama Iris ona emreder. Laisa Herakles'i delirtir ve Herakles ilk eşi Megara ve üç çocuğunu öldürür. İliad destanında kahraman Akileus ile Iris'in arasında şöyle bir konuşma geçer: Tanrıça Iris, seni bana haberci olarak hangi tanrı gönderdi? Rüzgar ayaklı Iris cevap verdi: Beni Hera, Zeus'un şanlı karısı gönderdi. Yukarıdaki tepelerde tahtını kuran Kronos oğlunun ve yukarı Olimpos'ta oturan ölümsüzlerin bundan haberleri yoktur. Akileus, nasıl edeyim de kanlı boğuşa gideyim? Benim silahlarım onlar da. Annemse Olimpos'a giderken kendi dönünceye kadar silahlanmamak tembihinde bulundu. Hepaistos'tan bana ün silahlar getirmek üzere yola çıkmıştı. Ben de kendim hangi savaşçının silahların takınabileceğimi göremiyorum. Olsa olsa bir Ayaz Telemanoğlu'nun kalkanı var. Fakat eminim şu saatte Ayas düşmanın ilk saflarında Patroklos'un cesedini savunmak için parlak ile savaşmaktadır. Rüzgar ayaklı Çevik İlis cevap verir. ''Biz de iyi biliyoruz. Senin silahların başka ellerdedir. Fakat böyle olduğun gibi hendeye kadar git. Troyalara görün bakalım.'' Korkuya tutularak savaşmaktan vazgeçerler ve şu saatte bitkin bir halde olan akılları nefes almasına fırsat verirler mi? Savaş içinde nefes almak için çok az bir zaman yeter. Akileus irisin dediğini yapar ve turvaları görünmesi bile onları korkutmaya yeter. Başka bir hikayede Iris'in baş belası kız kardeşleri Harpileri koruduğunu görürüz. Harpiler Pineus adındaki bir kör rahatsız etmektedirler. Bu Pineus bazı kaynaklarda Trakya Kralı bazı kaynaklarda da bir kâhin olarak geçer. İşlediği bir suçun cezası olarak tanrılar onu kör etmiştir. Harpileri de başına musallat etmişlerdir. Tam yemek yiyecekken Harpiler onun yiyeceklerini çalıyor ya da kirletiyorlardır. Zaten harpiler dokundukları yere iğrenç bir koku bıraktıklarından onların değmesi bir şey kirletmek için yeterlidir. Bu kör kahini Rüzgar Boreas'ın oğulları Kalais ve Zetes korumaktadır. Bu iki adam harpileri kovalarlar. İris onların karşısına dikilir ve Ulu Zeyus'un köpeklerini kılıçla kovalamak Temis'e aykırıdır der. Temis neydi? Kanun demekti, hukuk demekti Temis. Yunan mitolojisi doğa dini olduğu için Iris harpileri kovalamak doğanın kanunlarına savaş açmak demek diyor yani. Iris onlara harpilerin bir daha Kahini rahatsız etmeyeceklerine dair söz verir. Bunun üzerine iki adam harpileri kovalamayı bırakırlar. Harpiler Girit Adası'nın altına, toprağın derinliklerine girerler. Merhametli kardeş Iris de Olimpos'a uçar. İlyada'da Patroklos'a bir cenaze töreni hazırlayan Akhilleus'un yaktığı ateş bir türlü büyümez. Cılız bir alev olarak kalır. Bunun üzerine Akiles tanrıça Iris'e dua eder. O da batır rüzgari Zephyrus'ta konuşur ve rüzgarların kabarıp ateşi harlamasını emreder. Iris'in görevi de burada ilginç yani düşünsenize mangal yapacaksınız. Iris be şu ateşi bir yelle be ablacım. <gülüyor> bir not da Destanı'nda Paflagonya diye bir bölgeden bahsedilir. Bu bölge bugünkü Karadeniz'de Kastamonu, Sinop, Bartın, Çankırı ve Karabük içine alan bölgedir. Burada akan bir iris nehrinden bahsediliyor. Kapatırken e, Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Yeni bölümden haberdar olmak için Spotify ve Apple Podcast'ten de takip etmeyi unutmayın diyorum. E, ve Yunan mitolojisi diyor ki, eğer bir gün gökte irisi görürseniz bilin ki tanrılardan birilerine haber var. Hep güzel haberler almanız dileğiyle.
0: Lifebox kullananlar yeni anılara yer açıyor. Sen de Lifebox kullan fotoğraflarını, videolarını ve rehberini yedekle. İstediğin cihazdan istediğin zaman kolayca ulaş. Yeni abonelere özel bir ay ücretsiz 50 GB saklama alanı fırsatını da kaçırma. Lifebox'la hayata yer aç.